0: Wie arbeiten Unternehmerteams im Bereich Social Media. Ines Sabotik arbeitet für das Centrum for Entrepreneurship and Transfer an der Technischen Universität Dortmund und dort als Network- und Community-Manager. Dies ist eine neue Folge der Sonderserie Social Media. Designed Innovation – Dein Podcast für Deine Solo Selbstständigkeit. Ja, das ist hier der Podcast für Solo-Selbstständige mit dem Social-Media-Spezial im Rahmen einer Dozentur. Ich bin Jörg Stroich, agiler Coach, und mein Gast ist heute Enis Sabotik. Er ist Network- und Community-Manager für das Zentrum for Entrepreneurship and Transfer an der Technischen Universität Dortmund. Als kleiner Einblick, Social-Media-Aktivitäten werden dort im gesamten Team vorgeschlagen und von ihm und seinen direkten Kollegen dann koordiniert. Das ist die zweite Folge der Sonderserie Social Media und hier gibt es die Zusammenfassung des Interviews. Was für Enis die Bedeutung von Social Media ist?
1: Also für mich ist Social Media, also in meinem beruflichen Kontext, eine effektive Möglichkeit, außen in die Welt zu treten, mit der Community kommunizieren zu können, unsere Community effektiv erweitern zu können. Und lernen zu können gleichzeitig, was gerade Zeitgeist quasi ist. Also worüber gerade gesprochen wird, was gerade nachgefragt wird, was die letzten Trends sind. Es kann bei kleinen Beispielen anfangen, wenn es interessante neue 3D-Druckverfahren gibt, worüber gerade super heiß diskutiert wird oder irgendein neuer Entrepreneur irgendwas Neues gestaltet, dann sind wir da mit dabei und können quasi lau sowohl lauschen als auch uns aktiv an dem Diskurs beteiligen. Also wir können als öffentliche Einrichtung mit einer eigenen Persönlichkeit auftreten, wo wir uns über Sprache, gewählte Stilmittel, über Visuelles ausdrücken können, also diese Persönlichkeit ausdrücken können und so ein Bild von uns selbst schaffen und das so ein bisschen lenken können. Und das macht halt wahnsinnig Spaß. Ist auch eine Herausforderung bei uns. Wenn man die Zehnerjahre mit einem einzigen Begriff beschreiben sollte, der die Zehnerjahre geprägt hat, sowohl äußerst negativ als auch äußerst positiv, dann wäre es der Begriff Social Media für mich. Also Social Media ist definitiv ein großer Treiber hinter starken gesellschaftlichen Veränderungen. Ich bin überzeugt, dass manche politischen Veränderungen in der Art und Weise, wie sie, also, 2011 angefangen mit dem arabischen Frühling bis hin zu den US-Wahlen bei 16 und der anschließenden <lacht> Präsidentschaft von Donald Trump, wie das dazu geführt hat, dass es ohne Social Media halt nicht so einfach möglich gewesen wäre. Negativ, insbesondere in der Hinsicht, dass oft vieles in einer Art und Weise wiedergegeben wird, also wir kennen den Begriff äh, Fake News natürlich, dass Social Media für Falschinformationen oft genutzt wird und ohne Kontext wiedergegeben werden kann, leicht in manipulativer Art und Weise, wenn man den Kontext aussetzt, benutzt wird. Werden kann. Das sind oft Überschriften, die einen einfach nur zum Klicken verführen sollen, zur schnellen Interaktion. Also wenn da steht, du wirst nicht glauben, was dem Ehepaar passiert ist, finde es jetzt raus, dann möchtest du unbedingt draufklicken und, und es herausfinden. Und ja, Social Media funktioniert mit solchen einfachen Mechanismen und diese lassen sich missbrauchen. Technologie hat es ermöglicht, dass Social Media allgegenwärtig ist. 2010, 2011 sind nicht so viele Leute mit einem Smartphone rumgewandert wie 2020, 2021, bei meinem Klavier 2022, dass wir dort eine... Mh, äußerst starke Abdeckung mit Smartphones haben. Ich kann jeden Tag, jede Sekunde mein Handy rausholen und bin sofort auf dem neuesten Stand. Und das macht das Ganze nochmal um einiges einfacher. Natürlich, es gibt auch wo es negative Seiten, gibt, gibt es auch positive Seiten oft, nicht immer, es ist es so, dass Social Media es uns ermöglicht hat, auch natürlich gesellschaftliche Veränderungen auch, so auch im Positiven zu gestalten. Initiativen wie Black Lives Matter und so weiter, dass sie größtenteils über Social Media vorangetrieben werden, um Missstände aufzudecken, dass es halt schwierig wird, un unbeliebte Meinungen dann auf der anderen Seite auch so zu unterdrücken. Ich sehe es ja auch bei meinen Eltern beispielsweise, dass sie Kontakt aufgenommen haben zu Leuten, die sie vielleicht 10, 20 Jahre nicht mehr gehört haben und das ist super easy. Also die Transaktionskosten sind komplett weggefallen. Also ich kann jetzt jemand in Australien oder Südafrika oder sonst wo praktisch kostenlos erreichen. Dass das Kommunikation super vereinfacht hat, ist eine super positive Seite.
0: Welchen Kommunikationsstil Enis auf Social Media pflegt?
1: Wir sind in erster Linie eine öffentliche Einrichtung, die auch wissenschaftlich tätig ist. Wir orientieren uns an den Kommunikationsrichtlinien, die wir von der TU erhalten. Das heißt, wie welche stilistischen Mittel benutzen wir, wie treten wir auf, wie formen wir unsere Persönlichkeit und da sind wir immer leicht distanziert, würde ich sagen. Trolle kommen vielleicht alle drei, vier Monate einmal vor, ganz selten. Entrepreneurship hat mit Klischees zu kämpfen. Es gibt das klischeehafte Bild des Entrepreneurs, der eigentlich einfach nur pleite ist und an irgendeinem. Pyramidenschema mitarbeitet oder irgendein Multilevel-Marketing und sowas und da versuchen wir aktiv dagegen zu arbeiten, indem wir zeigen, dass da technisches Know-how erforderlich ist, dass wir alle möglichen Seiten unterstützen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in erster Linie ansprechen und die Art und Weise, die wir benutzen und wie wir uns auf Social Media zeigen, interessiert die Trolle nicht ganz so, also es bietet nicht so viel Angriffsfläche
0: was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Offline- und Online-Netzwerkmanagement sind.
1: Einer der größten Unterschiede ist die begrenzte Skalierbarkeit. Ich kann also nur jetzt im echten Leben, wenn ich es mal, nur mit einer bestimmten Anzahl an Personen da reden. Dafür kann ich es umso besser kanalisieren. Das heißt, ich kann meine Ansprache für jede einzelne Person so anpassen, dass ich weiß, okay, ich sehe mein Gegenüber, ich, ich sehe die Reaktion meines Gegenübers. Also es kann auch ein kleines Publikum sein von zehn bis zwanzig Leuten, wo ich kurz was über das CET erzähle, unsere Community vorstelle oder unsere Flächen vorstelle, in Interaktion trete und versuche natürlich die Leute dazu zu bewegen, bei uns zu bleiben. Bei uns zu interagieren, zu, sehen, zu zeigen, okay, hier ist ein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte, an dem ich neue Menschen kennenlernen kann, mit denen ich zusammenarbeiten kann und es ist tatsächlich im echten Leben so, dass die gezielte Ansprache viel einfacher fällt und ich jemanden einfacher begeistern kann hier kann ich dann vielleicht zwei Personen pro Tag, jetzt einfach um eine Nummer zu spekulieren, ich sag mal jetzt einfach zwei Personen pro Tag für das Thema begeistern. Wohingegen Community-Arbeit auf Social Media läuft das Ganze passiver ab und man konkurriert mit viel, viel mehr anderen. Um Aufmerksamkeit natürlich und es ist schwieriger, dort eine gezielte Ansprache zu finden, weil ich irgendwo, wenn ich dann in dem Fall tausend Leute anspreche in der Community, sowohl visuell als auch sprachliches Stilmittel finden muss, das ungefähr für alle passt, aber nicht hundertprozentig passt. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also die digitale, so also in meiner täglichen Arbeit auf jeden Fall einen leichten, einen dominanten Anteil, wobei ich erwähnen muss, dass wir natürlich ein Team von drei Leuten sind. Also ich habe noch zwei weitere Kollegen, die dann noch etwas aktiver vor Ort unterwegs sind und das sich dann bei denen wahrscheinlich genau andersrum verhält, dass sie ein bisschen mehr aktive Community-Arbeit vor Ort haben.
0: Wie man Community-Arbeit wirksam umsetzen kann.
1: es ist schwierig, etwas in der Theorie zu lernen. Du musst Davon bin ich auch fest überzeugt, du musst mehrere Jahre selber Teil einer Community gewesen sein. Also sei es als irgendwie Mod oder, also jetzt ja klassische Beispiel, auf Reddit oder auf sonstigen Foren unterwegs gewesen zu sein, irgendwo eine Community selber gemanagt haben. Also es ist, wenn du dir jetzt 20 Kurse oder Tutorials auf YouTube angeschaut hast, wird dir das sehr, sehr wenig bringen, als wenn du einmal, für wenigstens ein halbes Jahr eine Community digital gemanagt hast. Also ist da auf jeden Fall der praktische Anteil viel, viel wertvoller. Und ich muss sagen, gleich kommt das auch so ein bisschen daher, dass das ein bisschen meine private Nutzung widerspiegelt. Also das muss man auch klar trennen. Das ist schwierig, aber auf welchen Kanälen wir verstärkt unterwegs sind, wo man sich mit den Tools auskennt. Und Community-Arbeit auf Instagram bedeutet halt, um Aufmerksamkeit kämpfen an erster Stelle. <lacht> Die Leute dazu zu bewegen, wirklich aktiv daran teilzunehmen, auch wenn du einen Nischenkanal betreibst, doch es relativ breit gestreut ist und es schwierig ist, dann drei, vier Prozent der Leute zur Interaktion zu bringen. Das können beispielsweise Umfragen sein, es können offen formulierte Beiträge sein, also Leute lieben es, von sich zu erzählen, ich meine, deswegen gibt es auch Podcast-Formate, wo Leute eingeladen werden und von sich erzählen. Und offene Fragen in die Community sind immer der erste gute Ansatz, um ein bisschen anzufangen, zu diskutieren, um bei sich einen Raum zu schaffen. Darüber hinaus, das ist das, was wir jetzt so langsam aufbauen und so ein bisschen lernen, ist als CET-Persönlichkeit, als digitale Persönlichkeit, selber in den aktiven Diskurs auf anderen Plattformen zu kommen. Und das ist etwas, was man total vergisst, glaube ich, wenn man gerade am Anfang ist und sich so einen Social-Media-Kanal aufbaut. Ach, da baue ich mir jetzt einen auf, poste jeden Tag, jeden zweiten, dritten Tag etwas, schreibe ein bisschen was drunter und frage mich dann vielleicht nach drei, vier Monaten, okay, wieso wachse ich nicht so richtig. Es ist tatsächlich so, dass seinem digitalen Ego quasi noch ein bisschen mehr in den Diskurs treten muss und dann sich vielleicht bei den Großen was abgucken kann und dort dann auf den Plattformen unterwegs ist. Also jetzt als Gründungscenter könnte man unterwegs sein, auch auf internationalen Plattformen natürlich, und gucken, okay, worüber redet da die Community? Oder auf großen Seiten, wo über die neuesten Technologien berichtet wird beispielsweise. Also gibt es sehr, sehr viele... Das ist sehr viel Recherchearbeit, um da was zu finden. Aber im Long-Term zahlt sich das auf jeden Fall aus. Also Du siehst beispielsweise, wenn du auf berühmten Seiten unterwegs bist also oder auf Seiten mit großer Reichweite, das automatisch die, nur als kleines Beispiel die Top-Kommentare meistens von anderen großen Communities oder anderen großen Profilen sind. Also wenn jetzt Adidas irgendwas postet, eine ganz, ganz große Brand, dann wirst du vielleicht drunter ein, zwei große Persönlichkeiten sehen, die irgendwas dazu beitragen, aber es letztendlich eigentlich nur darum geht, aktiv sichtbar zu sein und drauf zu erscheinen. Erstmal, absolutes No-Go, werde ein Follower kaufen. Wenn sich jemand jetzt einen Social Media Kanal aufbauen möchte, ist halt ist es ich weiß, es ist komisch am Anfang, super komisch, wenn da einfach nur zehn Leute einem folgen und man schon sehr sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Das Ding ist, also Fake Follower zu kaufen. Man kann es analysieren, ne? Also wenn jetzt jemand ein Profil reinschmeißen würde in bestimmte Datenbanken, dann könnte man sehen, okay, weiß nicht, 50 deiner Follower sind Fake. Das ist an erster Stelle zweiter Stelle hilft das ja nicht deiner Community, das sind alles halbtote Accounts, würde ich sie mal nennen, die dann einfach nur dazu dienen, deine Zahl etwas künstlich größer aussehen zu lassen. Das heißt, davon würde ich definitiv abraten. Man sollte auch nicht vergessen, diese Accounts werden auf Dauer irgendwann auch natürlich gesperrt, gelöscht, dann sinkt die Zahl und man weiß jetzt nicht, ob man selber vielleicht sogar irgendwie ins Visier von den sozialen Plattformen kommt, weil man die gekauft hat und dann wird man im schlimmsten Fall sogar gebannt. Aber in erster Linie geht es darum, dass es halt sinnlos ist, einfach weil es keine echte Community ist. Auch das Zuspam mit nicht-Zielgruppenspezifischen Hashtags ist eine Sache, von der ich abraten würde. Jetzt haben wir als CET beispielsweise einen Beitrag über unsere Makerspace, den wir haben. Das ist eine Prototypenwerkstatt, wo unsere Teams mit einem Lasercutter, 3D-Drucker und ganz vielen weiteren Geräten an den ersten Prototypen arbeiten. Und ich jetzt beispielsweise, also eine ordentliche Hashtag-Recherche mache, gucke, alles klar, worüber wird in der Community, in der Makerspace-Community oder in der Maker-Community geredet konkret. Sind das bestimmte 3D-Druckverfahren, sind das bestimmte Maschinen, über die geredet wird oder bestimmte Produkte, die der letzte Schrei sind. Instagram schlägt das ja einem schon vor, oh, oh, ganz ordentlich, wie viele Beiträge es unter bestimmten Hashtags gibt. Da gucken wir halt immer, dass die ungefähr im fünfstelligen Bereich sind fünf- bis sechsstellig, aber jetzt keine Millionen-Hashtags. Das ist so zum Beispiel etwas, das ist dann einfach nur Zugespammer, also Follow for Follow und diese ganzen klassischen, die man kennt. Damit ziehst du halt nur Spam-Accounts und Bots an. Was ich empfehlen kann auf der anderen Seite ist, gerade wenn man am Anfang ist, such dir fünf globale Brands raus, die dich inspirieren und such dir fünf lokale Nischen-Accounts oder Brands raus, die ihre Arbeit gut machen, also Communities oder Follower im niedrigen vierstelligen Bereich haben und die anderen im Millionenbereich. So hast du einmal die globale Sicht, was machen die ganz Großen und einmal als kleine Inspiration die fünf Kleinen. Das Gute ist, du holst hier immer so neue Inspirationen. Also es ist nicht schlimm, sich inspirieren zu lassen von bereits bestehenden Sachen, nur nicht die einfach eins zu eins zu kopieren, das wäre so ein bisschen doof, aber sich zumindest inspirieren zu lassen, zu gucken, was gut funktioniert. Also wenn du möglichst schnell große Reichweiten erzielen möchtest und Persönlichkeit erstmal an zweiter Stelle ist, dann funktionieren Reels sehr gut. Reels werden in der Regel in einer kleinen Testgruppe vorgespielt, dann erhält man halt einige hundert Impressionen. Wenn es gut funktioniert bei der kleinen Testgruppe, dann wird es in einer großen ausgespielt und kann dann so immer weiter und weiter wachsen. Schwierigkeit dabei ist es dann wirklich die Leute dazu zu bewegen, irgendeine Aktion auszuführen, die im Anschluss stattfindet. Das vergessen sehr viele, also es muss irgendwas sein okay, was die Leute dazu bewegt, vielleicht auf dein Profil zu gehen und im besten Fall dir dann zu folgen. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Reels sind dazu da, um Entertainment für einen ganz kurzen Moment zu schaffen. Die drei... Top Gründe, wieso Startups scheitern. Nenne ich mal als Beispiele, ganz kurz. Und das ist Wissensfastfood nenne ich mal. Also es wird konsumiert, aber es ist jetzt kein, ja kein konkreter Nutzen, den du auf Dauer ziehst. Es ist oft so auch bei Reels, dass beispielsweise Rezepte oder sonstige äh, Beiträge ausgespielt werden, wo sich Leute denken, ah, das mache ich irgendwann mal speichern in deinem Beitrag, der ja insgeheim als Super-Like zählt. Bei uns haben tatsächlich karussell Posts gut funktioniert. Carousel Posts sind Slideshows die aufeinander aufbauen, du erzählst Geschichten. Das sehen wir vermehrt und vermehrt. Dann sind wahrscheinlich sehr sehr viele auf den Zug aufgesprungen und posten auch sehr viele von diesen sell posts Das heißt, ich habe einen visuellen Aufhänger im ersten Bild oder irgendwas vielleicht auch leicht Provokantes oder aber auch einfach nur Interessantes und kann dann die Geschichte in den weiteren Slides erzählen, was wir auch teilweise auch auf LinkedIn sehen bei einigen Accounts mit großer Reichweite. Text ist so eine Sache. Text ist sehr, sehr schwierig. Rein von der visuellen Gestaltung würde ich darauf aufpassen, dass der Text, wenn ich einen Feed habe, dass der Text groß genug ist, dass der Text lesbar ist, wenn ich das ganze Profil meines Accounts sehe, also auf den gesamten Feed schaue. Und die Miniaturansichten von den Beiträgen habe. Mehr Text sollte tatsächlich in der Beschreibung drin sein, damit er damit auch von Suchmaschinen erfasst wird und auch du ordentlich die ganzen Text setzen kannst. Falls du mehr Text zu kommunizieren hast, insbesondere wenn es halt um Edutainment geht, also um das Wissens Fast -Food, dann auf jeden Fall ein karussell in den dann dahinter gehenden weiteren Beiträgen.
0: Wie entschieden wird, welches Content-Format verwendet wird.
1: Visuelle Attraktivität ist super, super wichtig. Damit meine ich nicht, ob jemand wie ein Model über unsere Gänge stolziert, sondern einfach nur, ob das, was gezeigt wird im Bild, den Zuschauer fixiert und dazu bewegt, weiter zuzuschauen. Und gerade das Paradebeispiel sind die Sachen, die bei uns im Makerspace hergestellt werden. Die lassen sich super einfach visuell transportieren, wenn ich da einfach kurz meine Kamera drauf hinhalte und es aufnehme. Weil da passiert etwas, da passiert etwas Hochtechnisches. Also wir haben beispielsweise einen Laserscanner, man läuft um eine Person herum und es steht sofort ein 3D-Abbild einer Person. Sowas so kann jemanden fixieren, wenn es aber allerdings um Beratungsdienstleistungen geht, das also die Gründungsberatung, sowas geht dann eher in die Wissensrichtung, was wir dann als Slides aufbereiten. Also gerade für Instagram ist halt visuelle Attraktivität entscheidend. Wertungsfrei. Es geht einfach nur darum, was passiert in dem Bild. Wenn nichts in dem Bild passiert oder nichts in dem Motiv, das ich zeigen möchte, dann kann ich überlegen, ob ich es anders aufbereite mit Hilfe einer Illustration, einer Grafik, also wenn ich auch die Skills dafür habe oder mit einer Geschichte, also eine Geschichte, die aus mehreren Slides besteht und einen quasi einen Köder auf der ersten Slide hat. Diese Social Media Management Tools, die können einen dazu verführen, Copy und Paste alles auf allen Kanälen zu posten, weil es super einfach ist. Ich habe jetzt einen Beitrag als Beispiel Instagram. Ich habe jetzt heute einen Beitrag verfasst, eine Grafik dazu erstellt, alles hochgeladen. Das einzige, was ich in dem Tool machen muss, ist auf Duplizieren zu klicken und es wird auf allen anderen Netzwerken gepostet. Hier müssen wir ganz wichtig, also es ist super, super wichtig, darauf achten. An erster Stelle, wie sieht das Ganze technisch aus? Nicht alle Grafiken oder nicht alle Videos funktionieren in die Formate, in die Formatvorgaben der jeweiligen Netzwerke. Ich kann beispielsweise ein Hochkantvideo super auf Instagram als Reel wiedergeben. Auf LinkedIn ist der Feed etwas anders gestaltet. Da funktionieren Videos im Querformat etwas besser. Nur mal ein kleines technisches Beispiel zu zeigen. Das heißt, die technischen Vorgaben missachtet man dadurch, wenn man alles einfach nur dupliziert. Die Anpassung ist allerdings mit, mit mehr Arbeitsaufwand natürlich verbunden. Das Setzen von Texten kann schief gehen. Das ist etwas, was man beachten sollte, weil bestimmte Ausschnitte und Überlagerungen in den Formatvorgaben, also beispielsweise werden auf Instagram auch bei Hochkantvideos in der Vorschau, wird alles unten und oben abgeschnitten. Das heißt, da verliere ich Textflächen. Das ist zu beachten, also sogenannte Safe Areas sind das. Länge von Videos ist zu beachten, natürlich. Das ist eine, nicht, ein Reel darf maximal eine Minute sein. Und dann, wenn ich ein zwei minuten video für in vorbereitet habe, funktioniert das natürlich nicht, wenn ich es als Reposten möchte. Das ist die technische Komponente. Die inhaltliche Komponente ist, wenn ich sogar um einiges wichtiger, wenn ich verstanden habe, was für Zielgruppen sind auf den jeweiligen Netzwerken unterwegs. Wir haben tatsächlich auf LinkedIn den Fall, dass es größtenteils Early Professionals und also Leute, die gerade im Trainee sind, ihr Studium abgeschlossen haben oder ihre ersten Jahre Berufserfahrung sammeln und darüber hinaus unterwegs sind. Vielleicht auch ein paar Studierende, die kurz vorm Abschluss sind, aber der Anteil ist definitiv deutlich geringer als jetzt auf Instagram. Das heißt, die Kommunikation läuft angepasst, also wir sind deutlich sachlicher unterwegs auf LinkedIn, benutzen zwar immer noch, also nur um ein Beispiel zu nehmen, benutzen zwar noch Emojis, aber definitiv reduziert im Vergleich zu Instagram. Auf Instagram sind wir etwas als Persönlichkeit ein Ticken lebendiger unterwegs. Wir schauen, ob Beiträge, also jetzt beispielsweise, die der reinen Unterhaltung dienen sollen oder einfach nur für das Thema sensibilisieren sollen. Also jemand, der noch gar keinen Kontakt zu unserem Gründungsnetzwerk oder unserer Initiative hatte. Diese Person können wir viel eher auf Instagram abholen, weil dort die Studis unterwegs sind, die halt noch auf, auf dem Campus beispielsweise unterwegs sind, aber noch nie das CET gesehen haben oder noch keinen Kontaktpunkt hatten wohingegen wir auf LinkedIn Fifi eher die Leute haben, die schon mal irgendeinen bestimmten Kontaktpunkt zum CET Aus inhaltlicher Perspektive führen wir dort den weiterführenden Content. Also dann setzt man schon bereits leicht voraus, dass das, die, das Publikum, das CET und bestimmte Begriffe und bestimmte Codes quasi kennt und man auf diesem Sprachniveau dann kommunizieren kann. Wohingegen natürlich Instagram dann etwas einfacher abläuft, etwas einführender und dann gibt es noch unser Kind Facebook. Wir differenzieren den Content in erster Linie zwischen Instagram, Sensibilisierung für das Thema und LinkedIn. Tiefere Erkenntnisse über die jeweiligen Themen. Gucken dann, ob wir das eher dann doch für Facebook duplizieren, weil sich der Aufwand dann nicht lohnt. Kleine technische Anpassungen vornehmen, weil die organische Reichweite Facebook, also da ist ganz klar äh, Pay-to-Play, also die organische Reichweite ist da extrem eingeschränkt. Auf Facebook es das so, dass wir dann da eher den Content, den wir für Instagram oder LinkedIn aufbereitet haben, duplizieren, damit wir dort in erster Linie einen gefüllten Channel haben. Falls sich jemand auf Facebook verirrt und sieht, okay, ah, ist, äh, das CET ist definitiv aktiv auf Facebook, die zwei, drei Likes, die man für die 1000, ich meine 1100, 1200 Follower bekommt, also st stark eingeschränkte Reichweite und natürlich zweitens aus SEO gründen, damit wir dort die Beiträge, die wir haben, die tauchen dann beispielsweise auch in der Google-Bildersuche auf, damit sie richtig getaggt sind
0: was Enes als Startpunkt für Social Media empfehlen würde.
1: Erstmal einen Schritt zurückgehen und sich das große Bild anschauen. Was ich damit meine ist, man sollte ganz klar und deutlich überlegen, wieso bin ich überhaupt auf Social Media, was möchte ich überhaupt damit erreichen? Nicht für jeden ist Social Media erforderlich. Mittlerweile ist die Sensibilität dafür ein bisschen geschärft worden, aber früher war es halt so, das kenne ich noch aus meiner Studiezeit, dass einfach nur, dass es eine Hiwi-Aufgabe war. Hier, mach mal, poste mal auf Social Media. Mach mal, du machst das schon. Dass dadurch sehr, sehr viel Potenzial verschenkt wird, dass man einfach nur dabei ist, weil jeder andere dabei ist. Und man einfach etwas posten muss, es als quasi einfaches To-Do sieht. Ich würde den Schritt zurückgehen, um mir einfach das große Bild zu verschaffen, weil ich verstehen sollte, wieso mache ich das Ganze, was möchte ich damit erreichen, möchte ich ein Produkt verkaufen über Social Media, dann ist der Ansatz komplett anders, als wenn ich als Persönlichkeit auf Social Media auftreten möchte und ein digitales Bild von mir schaffen möchte, als sei es jetzt extrovertierte Person oder aber auch fachlich super versierte Person, die als Coach oder als Mentor beispielsweise auf Social Media auftritt. Ich schaffe eine künstliche Persönlichkeit. Ich muss verstehen, wie diese künstliche Person redet, wie sie auftritt und wie sie kommuniziert, welche sprachlichen Mittel sie beispielsweise benutzt, die die Ziele widerspiegeln. Das ist auch etwas super Wichtiges, weil wenn als extrovertierte Person kann ich beispielsweise oder wenn ich eine extrovertierte Persönlichkeit, irgendeine verrückte Marke aufbauen möchte, kann ich nicht einfach sachlich kommunizieren. Ich würde mir tatsächlich, wenn ich ganz am Anfang bin, meine 5-5-Regel oder <lacht> wie man sie auch nennen mag, äh, mir anschauen, wirklich fünf ganz große Brands, die in dem Bereich unterwegs sind. In der Immobilienwelt könnte es halt ImmoScout, ImmoWelt und so weiter sein. Auch natürlich internationale, kann dann auch auf den amerikanischen Markt gucken, wie da die großen Brands unterwegs sind und dann fünf Nischen-Accounts. Es gilt sowohl für LinkedIn als auch für Instagram und lasse mich dann von dem Content inspirieren und dauerhaftes Posten ist super wichtig. Ich habe jetzt nicht, wenn ich den tollsten Plan der Welt aufstelle, wie ich, weiß ich nicht, mir vornehme, dreimal pro Tag oder, oder selbst wenn es nur dreimal pro Woche sind, etwas zu posten, wenn ich das nicht verfolge und stetig dabei bin, Content zu posten und mich nicht davon auch unterkriegen lasse, dass ich am Anfang eine Community von drei Leuten habe, die bestehen aus meiner Tante, meinem besten Freund und meiner Freundin oder so, dann gehört das dazu. Diese Kontinuität ist das, was eine Community aufbaut. Das kontinuierliche Posten, weil man sich vorstellen muss, auch wenn ich nur eine ganz kleine Community am Anfang habe, wenn sich Leute auf meinem Account verirren und dort schon 20 Postings finden, weiß ich, dass, dass dahinter eine aktive Person steckt, die auch aktiv in bestimmten Zeiträumen, Zeitabständen Content postet und weiß, dass ich da eine aktive Community finde. Vielleicht viel eher dazu geneigt, dem Account zu folgen, als wenn ich dann nur zwei Beiträge finde von 2019 und 2021. Das ist super wichtig. Also inspirieren lassen, Kontinuität und definitiv vorher ganz klare Ziele festlegen und wirklich einmal zurücklehnen überlegen, wozu mache ich das Ganze, was möchte ich überhaupt erreichen, passt das überhaupt mit meinen unternehmerischen Zielen zusammen.
0: Ja, das war also Enis Sabotik, Network and Community Manager für das Centrum for Entrepreneurship and Transfer an der Technischen Universität Dortmund. Das CET ist erreichbar unter cet.tu-dortmund.de. Das Zentrum hat sich der Förderung und Existenzgründung im Raum der Hochschule verschrieben. Insgesamt arbeiten am CET etwa 40 Mitarbeiter und sie sind alle eingebunden in die Social-Media-Arbeit über Redaktionskonferenzen. Das war also die Sonderfolge Social Media, die zweite Folge von insgesamt 14 Interviews, die ich führe. Das hier ist mein Podcast Designed Innovation. Ich bin ja selbst Solo-Selbstständiger. Mein Schwerpunkt sind agile Themen. So habe ich Design Thinking für Solo-Selbstständige adaptiert und eine kleine Box herausgebracht. Die findest du auf Stroich EU. Und dieser Podcast richtet sich ganz klar an Solo-Selbstständige. Und in diesem Fall ist die Folge entstanden, weil ich eine Dozentur an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf angenommen habe. Hat sie dir gefallen? Wie arbeitest du auf Social Media? Hinterlasse doch gerne Kommentare auf Stroich EU, auf Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Wir hören uns, dein Jörg.